0: Bienvenidos de nuevo a Lecciones de Derecho Civil. Soy Leticia Latorre, abogada civilista y mercantilista, y para mí es un placer eh, retomar de nuevo estas Lecciones de Derecho. Bueno, eh, el, la lección de hoy, que es la lección 5, la vamos a dedicar a hablar y a comentar sobre la persona. En esta lección vamos a tratar seis puntos principales. En primer lugar, la persona en el ordenamiento jurídico. En segundo lugar, la capacidad jurídica y capacidad de obrar. En tercer lugar, lo que viene eh, en las diferentes clases de persona. En cuarto lugar, el comienzo de la personalidad. En quinto lugar, la protección del concebido y no nacido y, por último, la extinción de la personalidad. Así pues, planteando la situación, la cuestión, la lección en sí, vamos a iniciar con el primer punto, en relación a la persona en el ordenamiento jurídico. El ser humano es el centro y la razón del derecho, porque este sirve y existe para coordinar la vida social de la persona. La existencia del ser humano es previa al derecho. El hombre es preexistente a la sociedad y este lo es al derecho. Esto significa que la protagonista o el protagonista del derecho es la persona, que puede encontrarse en múltiples situaciones jurídicas que el derecho contempla y regula. El derecho reconoce a la persona en su calidad de persona, con independencia de otras situaciones jurídicas en las que se encuentre. Digamos que el derecho debe reconocer la calidad de persona de todos los ciudadanos, así como los derechos que les sean inherentes. En todas las constituciones se reconoce esa condición de ser humano y se propugnan los derechos que tiene el hombre como valores supremos. En concreto, en nuestra Constitución, así lo podemos apreciar en los artículos 1, 9, 16... 14, 10, bueno, eh, en la mayoría, todos estos artículos que hablan de derechos protegen y afirman la condición de persona de todos, así como su dignidad. Este reconocimiento constitucional no es suficiente porque es necesario el reconocimiento de poder ser sujeto de relaciones jurídicas, es decir, sujeto de derechos y deberes. En consecuencia, el poder de llevar a cabo actos jurídicos eficaces y la capacidad de obrar jurídicamente. Este último reconocimiento tiene una dimensión civil, de la que se ocupa el derecho en concreto, el derecho de la persona. Este derecho establece los supuestos y las situaciones mínimas para que una persona pueda ser capaz de derechos y obligaciones, y en consecuencia, obrar jurídicamente, y por tanto, poder relacionarse en un sentido jurídico. En definitiva, lo que viene a ser el derecho de la persona. ¿Qué es, digamos, en qué se diferencia, y en este ya iniciamos el segundo punto, la capacidad jurídica y la capacidad de obrar? Toda persona, por el hecho de ser persona, es titular de derechos y obligaciones y esto es lo que se llama capacidad jurídica. Es la aptitud aptitud o cualidad, aptitud con p, o cualidad de tener derechos y deberes. Todos los individuos la tienen, ¿no? Porque es una cualidad innata, esencial, es una cualidad que nace con la persona, por el hecho simple, por el simple hecho de ser persona, ya eh, tienes esa aptitud o cualidad de ser sujeto de derechos y obligaciones. Esto significa lo siguiente. Por un lado, que es un atributo propio del ser humano, de su dignidad, por el hecho de existir. Por otro lado, que no se obtiene posteriormente por ninguna circunstancia, pues desde el momento en que se, se es persona, se tiene capacidad jurídica. En tercer lugar, se tiene durante toda la vida, es algo inherente, hasta que, hasta que, hasta que se muere, ¿no? desde que se nace. Incluso ya veremos antes de nacer, ya se es sujeto de derechos y obligaciones hasta, hasta la muerte, ¿no? hasta, que, hasta que uno fallece. Y por último, la tienen todos los humanos en condiciones de igualdad, sin distinción alguna, de sexo, edad, raza, nada. Porque todos tenemos las mismas posibilidades de ser titular de derechos y obligaciones. Todas las personas tienen las mismas posibilidades de tener capacidad jurídica. Somos potencialmente iguales ante la ley e iguales socialmente, hablando. Sin embargo, la posibilidad de ejercitar esos derechos y obligaciones no la tienen todos en igual manera, de igual modo. Solo la tienen los que tienen capacidad de obrar que es la aptitud de las personas para realizar actos jurídicos válidos y ejercitar así los derechos y obligaciones que posee. Por ejemplo, un niño que tiene en propiedad una finca es capaz de tener ese derecho de propiedad, pero es menor de edad y no tiene capacidad de obrar sobre la finca, no tiene capacidad de celebrar negocios jurídicos en relación a la finca, ya sea arrendamiento, una compra-venta, etcétera y una hipoteca, etc. No. Es decir, no puede ejercitar ese derecho lo que, lo que significa que no podrá ni venderla, ni hipotecarla, como, como, ni, ni grabarla, etc. La capacidad jurídica es igual para todos, pero la capacidad de obrar no. Se basa en un mínimo de capacidad mental. La facultad de ejercitar los derechos requiere unos determinados requisitos, que son los siguientes. Uno que la persona tenga capacidad de entender y querer hacer ese acto jurídico. Es decir, que tenga una aptitud con pet de conocimiento y de voluntad. Esto exigiría la comprobación individual de cada persona que realiza el acto jurídico. Pero en la práctica es imposible de hacer porque paralizaría el tráfico jurídico. Por tanto, el derecho establece una presunción ligada a la edad. Se presume que los mayores de 18 años tienen capacidad de obrar y los menores no. Los actos jurídicos de personas mayores de 18 años serán, por tanto, y de manera general, válidos. El derecho considera a estas personas, en principio, plenamente capaces. La plena capacidad de obrar, por tanto, supone que quien la posee puede realizar todos los actos jurídicos de la vida civil, exceptuando aquellos que requieran una capacidad especial. ¿no? Así lo establece el artículo 322 del Código Civil. Un supuesto excepcional puede ser la adopción de un hijo que requiere tener al menos 25 años. ¿no? Así lo podemos apreciar también en el artículo 175 del Código Civil. Esta es la regla general. La mayoría de edad, de los 18 años, y ya se asienta hay una capacidad de obrar del sujeto. Pero hay excepciones. En ocasiones, esta capacidad de los mayores de edad puede estar limitada Incluso la persona puede ser privada de ella. En el supuesto de las limitaciones, un mayor de edad tiene una capacidad limitada porque necesita que otra persona preste, dé su consentimiento en los actos jurídicos del primero. Los casos más comunes son, por un lado, el de la prodigalidad, que es una situación decretada judicialmente de las personas que tienen una enfermedad o deficiencia, deficiencia que les empuja a gastar su, su dinero de forma desmesurada. Para proteger a la familia del pródigo, el juez dicta una limitación de su capacidad. Por tanto, no, podría, no podrá sacar dinero por sí mismo, no podrá enajenar sus bienes por sí mismo, no podrá disponer de sus bienes libremente por sí mismo, lo cual no es una privación, sino un límite. Puede actuar jurídicamente, pero bajo la supervisión y autorización del curador. Podrá, digamos, administrar y gestionar sus bienes a través del curador, con el consentimiento del curador. Tiene su lógica, no? evidentemente, si estamos ante una persona que tiene una enfermedad que le empuja a gastar de manera desmesurada su, su, su dinero, eh, el dinero. Y, y más, si estamos ante una persona con una, que tiene que responder a unas obligaciones familiares, pues el juez lo que hace es nombrar a un curador y será este el que, bajo su pues, supervisión y bajo su consentimiento, le permitirá eh, administrar y gestionar sus bienes. Otro de los casos es el de los menores emancipados. Perdón. Que le pasa lo mismo, que a los pródigos tienen capacidad de obrar, ya sabéis que una persona se puede emancipar a partir de los 16 años de manera general. no Luego hay otras excepciones que veremos en el tema concreto. Pues bien, cuando estamos ante un menor emancipado, no um, eh, nos encontramos ante una persona que tiene capacidad de orar, pero para que ese acto sea válido necesita un complemento de capacidad, que es la autorización de otra persona. ¿no? Por ejemplo, pues, si, eh, el caso más común es la autorización o consentimiento de los padres a la hora de, de, de gestionar el, su, el, el bienes que haya heredado. ¿no? Cosa distinta es la privación de la capacidad de orar que impone que esa persona realice actos jurídicos válidos. válidos. Son personas que tienen alguna enfermedad o deficiencia que no les permite comprender los actos jurídicos. En el caso de los menores emancipados o del pródigo sí que tiene, digamos, una, una salud mental. Entendemos que, que tienen un raciocinio normal y coherente. Bueno, en el caso del pródigo pues tiene ahí una enfermedad, eh, digamos, como puede ser la ludopatía, pero... Mm, están bien, tienen coherencia están bien psicológicamente hablando no o, o físicamente sin embargo eh, mm, mm, cuando nos encontramos con personas que tienen alguna enfermedad o deficiencia que no les permite comprender los actos jurídicos para que esa persona vea privada su capacidad de orar, debe ser incapacitada lo cual debe hacerse con más garantías, que son el mandato judicial, donde un juez es quien, quien otorgue, digamos, quien, de, quien acuerde la incapacidad de orar. Esto se hace para evitar que esa persona ponga en peligro su patrimonio. Esta privación puede ser absoluta para todos los actos jurídicos o puede centrarse en unos actos jurídicos determinados, según sea el caso o el supuesto de hecho concreto. En, estos, en estas situaciones, la persona incapacitada no puede realizar los actos jurídicos, necesita que su representante lo haga o lo gestione a través de él. La representación consiste en obrar por el otro, actuar en su nombre. Normalmente, el representante es el tutor. Esta es la manera de que una persona sin capacidad de obrar puede pueda administrar y gestionar su patrimonio y que éste opere dentro del tráfico jurídico a través del tutor, ¿no? Entonces, recapitulando, a modo resumen, plena capacidad de obrar la tienen los mayores de edad que se alcanza con los 18 años, la ausencia de plena capacidad de obrar de los menores, los menores de edad, por tanto, de manera general, no tendrán capacidad de obrar y hay algunas restricciones a la capacidad de obrar en los mayores de edad, ¿no?, que son las limitaciones a la capacidad de obrar y luego la privación a esa capacidad de obrar. Eh, ¿Cuáles son, digamos, pues, eh, las limitaciones a la capacidad de obrar? Tiene lugar cuando hay determinados actos en los que la persona necesita un complemento o su capacidad porque tiene una capacidad limitada o completa. ¿Ese complemento se traduce normalmente en un consentimiento de otra persona para realizar el acto? Por ejemplo, el consentimiento de los padres del emancipado para ciertos actos jurídicos de importancia patrimonial. También ocurre, como hemos dicho, en el caso de los pródigos. Y la privación de la capacidad de obrar sería en los casos en los que sufre una enfermedad o deficiencia que le impide gobernarse por sí mismo. A través de un procedimiento de incapacitación se le priva de una incapacidad que tiene a priori el privar a esa persona de capacidad exige un procedimiento judicial con las debidas garantías porque se le priva de una capacidad que le ha dado el derecho. Bueno, mmm, el no tener esto, bueno, el no tener plena capacidad de obrar no impide que las personas no puedan realizar actos jurídicos. Se hace mediante la figura jurídica, como hemos dicho, de la representación. ¿Vale? Bueno, dicho esto, vamos a pasar al tercer punto. El tercer punto es las clases de personas. Bueno, la personalidad es innata en el individuo, como hemos dicho al principio de la lección. Pero no solo el ser humano debe ser considerado como sujeto de derechos y obligaciones porque existen en la sociedad una serie de entidades, asociaciones, colectividades a las que el derecho reconoce también personalidad o concede esa personalidad. Por este motivo, hay que hablar de dos tipos de personas que muchos de nosotros ya conocemos. Por un lado, la persona física o natural, que sería um, que son un dato anterior al derecho y la personalidad es innata, surge con el nacimiento sin necesidad de que este derecho se la conceda, por el mero hecho de nacer incluso antes, el, eh, el Nastidurus ya tiene esos derechos, y algunos derechos y obligaciones, y luego estaría la persona jurídica. Solo son tales personas cuando son admitidas y reguladas por el derecho. Son, digamos, colectividades con una personalidad propia y diferente que los miembros que la forman. Son titulares de derechos y obligaciones al igual que una persona física. Por tanto, pueden realizar actos jurídicos eficaces, operar en el tráfico jurídico igual que las personas jurídicas. El artículo 35 del Código Civil distingue entre personas jurídico de interés público, asociaciones, fundaciones y corporaciones, y personas jurídicas de interés particular, ¿no? que estaría la asociación civil, la mercantil e industrial. Bueno, dicho esto... Pasamos al punto cuarto, el comienzo de la personalidad. El comienzo de la personalidad, aquí vamos a hacer mención a dos artículos fundamentales del Código Civil. Por un lado, el artículo 29, que es muy claro y muy conciso, que dice y establece que el nacimiento determina la personalidad, pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente. Y si nos vamos al artículo siguiente, que es el artículo 30, nos señala que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento, desprendimiento del seno materno. Antes, en la redacción anterior de este artículo, se establecía que el nacido de, debe cumplir una serie de requisitos para que se le pueda considerar nacido. Por un lado... Tener figura humana y el requisito de viabilidad objetiva. Por otro lado, vivir al menos 24 horas separado del seno materno. Si sobrepasa las 24 horas, se le considera viable y, por tanto, persona. Y si no superaba las 24 horas, no se le consideraba persona desde el punto de vista civil. Sin embargo, en la última modificación del Código Civil, vale, se establece en el artículo 30, se suprime lo que acabo de comentar y se establece que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno, suprimiendo la espera de 24 horas. ¿Vale? En el caso de los partos dobles o múltiples, el problema es de quién se considera nacido antes. La primogenitura tiene en la actualidad poca trascendencia. Aparece el artículo 31 del Código Civil, que establece que la prioridad del nacimiento, en el caso de partos dobles, da al primer nacido los derechos que la ley reconozca al primogénito, al primogénito. Deroga el criterio de primogenitura en función del sexo y el momento de la concepción. El último nacido era el primero concebido. Hay que hacer una interpretación extensiva. También se aplica a los partos múltiples. ¿Vale? Y hay que aplicar este artículo a aquellos supuestos en los que se reconozcan derechos concebidos no solo por la ley, sino también por acuerdo de las partes. Hay pocos casos en los que la ley reconozca derechos. ¿no? Podemos ir al artículo 184, pero por acuerdo de las partes en un testamento se puede establecer el requisito de primogenitura. ¿no? Eso se puede, se puede establecer. Bueno, ¿cuál es la prueba de, del nacimiento? Es la inscripción, la prueba del nacimiento, evidentemente, va a ser la inscripción en el registro civil. consta de cuatro libros o secciones, libro de nacimientos, de matrimonios, de tutelas y de representaciones legales y libro de defunciones. Pues bien, en el libro de, de nacimientos es el eje central del registro civil. Se centraliza toda la información que se suministre en el registro civil de una persona. De hecho, el artículo 39 de la Ley de Registro Civil establece que al margen de la inscripción en el libro del nacimiento se hace llamadas a las otras secciones del registro civil. En las inscripciones de las otras secciones se deberá hacer referencia, evidentemente, a la inscripción de nacimiento. Esta inscripción da fe. 1. El hecho del nacimiento. 2. La fecha de nacimiento. 3. La hora de nacimiento. Perdón. Eh, voy a silenciar, se me, me ha olvidado. Mm, retomo. Estaba, eh, estaba diciendo que la inscripción en el registro civil del, del nacimiento da fe del hecho del nacimiento, de la fecha del nacimiento, de la hora de nacimiento, del sexo del nacido y de la filiación. Se debe escribir como norma general en el lugar donde nace y se, y se, soli, y se, se solicita, en otra localidad, si, si otro registro es del domicilio de sus progenitores. Debe serlo así, ¿eh? si no, no podría inscribirse. La inscripción se practica en virtud de la declaración de quien tenga conocimiento del nacimiento. Y las personas que están obligadas a promover la inscripción son los padres del recién nacido, los parientes cercanos, en caso de que estos no estén, y cualquier persona donde ha tenido lugar el nacimiento. ¿La inscripción del nacimiento debe realizarse? Bueno, esto se ha modificado. Esto se ha modificado. Eh, la, eh, actualmente la, la inscripción la promueve el, el propio centro sanitario. ¿eh? Esto se ha modificado. La, actualmente es el propio centro sanitario donde se da luz eh, el que promueve la inscripción del, del menor, aunque son los padres ¿no? quienes la promueven también conjuntamente, pero es el que tramita todo, toda la gestión con el registro civil. La inscripción del nacimiento debe realizarse 24 horas después del parto, aunque se puede hacer antes. Se recomienda que no se haga porque hay que convalidar la inscripción con un expediente de supervivencia. Se debe practicar la inscripción antes de ocho días, que se puede prolongar hasta 30, si hay causa justificada. Y si transcurren esos plazos sin realizar la inscripción, la inscripción necesitará la tramitación de un expediente gubernativo. Por eso es por lo que se encarga el centro sanitario, ¿no? Para evitar estas, estas incidencias. Solo se van a escribir los nacimientos en los que concurran los requisitos del artículo 30 del Código Civil, ¿vale?, que es muy básico. La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida una vez producido el, interno, el entero desprendimiento del seno materno. ¿no? Una vez que se dé eso, pues evidentemente se inscribe. Bueno, dicho esto, vamos a, a pasar al tema, a, al punto quinto, que es la protección del concebido y no nacido. Conforme al artículo 29, el nacimiento conforma la personalidad. Por eso el concebido no nacido no es considerado persona. Esto no implica que el derecho se desentienda de él, sino que su existencia sí es revelante para el nastiturus. No es persona, no es titular de derechos y obligaciones hasta que nazca con las condiciones hasta que nazca. ¿no? Pero no impide que el ordenamiento jurídico permita atribuirle, atribuirle derechos cuya eficacia quede suspendida a que nazca según las condiciones, a que nazca según eh, el artículo 30. ¿no? La segunda eh, nos podemos encontrar que, que en el caso de las donaciones se puede hacer una donación ¿vale? al Nasciturus conforme al Código Civil serán aceptadas por la persona que legítimamente le representará que son los padres. Se le considera nacido se va a esperar a que nazca y, por tanto, recibirá la notación, la, la donación. Otros supuestos son el de beneficiario de, de, de un seguro de vida, una indemnización por daños y perjuicios, por una negligencia médica por la que muera la madre en el parto, por una malformación de la que se ha producido en su propia persona, por una negligencia. También es fundamental los derechos sucesorios. ¿vale? De hecho surgió para que el hijo póstumo pudiera tener derecho a la herencia, esto es así porque el artículo 758 del Código Civil, para calificar la capacidad de quien va a heredar, se va a estar en el momento de la muerte del padre. Si no ha nacido, no tiene personalidad, pero se le considera nacido según el artículo 29. Se deja la herencia en suspenso y yacente hasta que nazca y se si cumple los requisitos. ¿no? O sea, es decir, si, si nace y nace sano y con vida, pues adquiere la herencia porque tiene capacidad jurídica, tiene capacidad condicionada a que nazca vale eh, Bueno, pues por último, este tema es, es breve, es, es rápido. Por último, os voy a hablar sobre el punto sexto, que es la, la, la extinción de la personalidad, la finalización de la personalidad. La muerte, como bien sabemos todos, de manera común y llana, la muerte es la causa de la extinción de la condición del sujeto de derechos y obligaciones. Así lo establece el artículo 32 del Código Civil. La muerte es la única causa de extinción. El Código Civil no dice nada sobre cuándo se considera muerta una persona. Se está a la certificación médica de defunción. Bien. ¿Cuál es la, la trascendencia jurídica de la muerte de, de la persona? Pues, en primer lugar, con la muerte de la persona desaparece como tal, dejando de ser centro de responsabilidad, de poder y de derechos y obligaciones. En segundo lugar, la muerte produce la extinción de todos aquellos derechos que estén directamente vinculados a la persona de su titular. Es decir, los derechos personalísimos que no se pueden transmitir. ¿vale? Los derechos de la personalidad, el estado civil, derechos de carácter puramente económico estrechamente relacionados con la duración de la vida de la persona como puede ser un usufructo vitalicio, la pensión compensatoria, la renta vitalicia, la pensión de alimentos, etc. En tercer lugar, se extinguen Determinadas obligaciones de determinadas relaciones jurídicas que están íntimamente vinculadas con la persona. Por ejemplo, las relaciones familiares, familiares, como son la patria potestad, el matrimonio, la tutela, el régimen económico, la filiación. En cuarto lugar, se extinguen algunas relaciones jurídicas patrimoniales, relaciones contractuales en las que el difunto era titular. ...y estaban constituidas en consideración a su persona. Por ejemplo, un contrato de sociedad, un contrato de mandato, etc. Y en quinto lugar, la muerte produce la transmisión de aquellos derechos y obligaciones de carácter patrimonial... ...que sean susceptibles de transmisión. Son derechos de fallecido que no están, que no están tan vinculados a su persona... Es indiferente quien los tenga. Se abre la, sus, la sucesión para que pasen a sus, derecho, a sus herederos esos derechos y obligaciones. La muerte, por tanto, será la causa del comienzo de la transmisión hereditaria. Artículo 659 del Código Civil, que establece que la herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte. Bien, dicho esto, ¿qué se entiende eh, jurídicamente que la muerte está aprobada, eh, lo que viene a ser la prueba de la muerte? Pues la prueba de la muerte se debe inscribir en el registro civil, y cuya inscripción da fe del hecho de la muerte, de la fecha y hora de la muerte y, evidentemente, del lugar. Tiene que ir alguna persona a declararlo, y que aporte el certificado médico correspondiente. Esta inscripción es anterior al entierro porque si no se extiende no se puede proceder al entierro. Esto es muy importante. Es primero, primero se ha de escribir el fallecimiento de una persona y posteriormente se podrá enterrar. En relación a, a la personalidad pre pretérita, que es la que en determinados supuestos la voluntad del fallecido sigue teniendo trascendencia jurídica, esta voluntad sigue siendo operante, ¿no? esa personalidad pretérita donde esa voluntad sigue estando viva. La fama, la reputación o la memoria del fallecido siguen siendo operantes. Hay determinados bienes de la personalidad que permanecen tras el fallecimiento de la persona y cabe una tutela post-mortem en defensa de lo que se ha denominado personalidad pretérita. Es una personalidad ya, muerto, ya muerta pero que sigue teniendo trascendencia. Se manifiesta fundamentalmente en la necesidad de respetar la voluntad tras su muerte. El testamento hay que cumplirlo al pie de la letra. Otro supuesto importante es la defensa del honor, de la intimidad y de la propia imagen. Otro supuesto que podemos hacer mención el reconocimiento de determinados derechos de autor de una persona fallecida, hay derechos, digamos, de contenido patrimonial y otros de contenido moral, como el derecho al reconocimiento de la autoría de la obra y el derecho a la integridad de la obra. Esos derechos morales existen incluso tras la muerte del autor. Los parientes pueden exigir el cumplimiento de esos derechos tras la muerte del autor. Se pretende respetar la autoría y que ésta no se pierda. Bueno, sobre la premoriencia y comoriencia, señalar que la determinación del momento exacto de la muerte es muy importante. Adquiere una esencia relevancia cuando fallecen en un periodo de tiempo corto dos personas que tienen derechos recíprocos a heredarse una a otra. En estos supuestos es preciso determinar con exactitud quién ha muerto primero. Por ejemplo, derecho a suceder de un padre y un hijo. Se da, por ejemplo, un accidente, ¿no? Si muere primero el hijo, sin estar casado, y luego su padre, la herencia del padre va a sus padres. Si muere primero el padre y luego el hijo, la madre hereda todo, ¿no? Sería. Por eso son cosas que hay que tener en cuenta. En los casos en los que no hay certeza de la hora de la muerte, el derecho establece una serie de presunciones que se pueden destruir si alguien demuestra que no es así. Y existían en el derecho romano y se basaban... En la fortaleza física. Las presunciones solo se aceptan en defecto de prueba de en contrario. La presunción actual es de conmorencia. Ante la duda se presume que mueren a la vez y no se transmiten derechos de uno a otro. Así lo establece el artículo 33 del Código Civil. Esta, esta, esta cuestión es muy relevante y muy importante ¿eh? que hay que tener en cuenta. Es cuestión de examen. ¿Vale? La, pre, la, la presunción general es que cuando se duda de cua, el momento de la muerte de dos personas que fallecen, que fallecen en el mismo accidente en el, o en, el mismo, en la misma catástrofe, pues cuando no se sabe quién ha fallecido, no se puede saber con certeza quién ha fallecido primero, se presume que mueren a la vez y no se transmiten derechos de uno a otro. Es una presunción jurstantum, admite prueba en contrario en cualquier momento, ¿vale? Si se puede probar lo contrario. Se puede probar. ¿Quién ha muerto primero? Pues será una prueba, bienvenida. Por último, hacer mención a la declaración de fallecimiento, y con esto cerramos la lección. Esta situación, la declaración, de, la declaración de fallecimiento, ha sido creada por el derecho que se asemeja a la muerte física de la persona y produce efectos muy similares a la muerte. Es una presunción de muerte. No se tiene constancia ni de su existencia ni de su muerte. ¿vale? Estamos ante una persona que ha desaparecido y no sabemos si sigue existiendo y tampoco sabemos si ha muerto. Es una ficción. Por ejemplo, desaparece en una situación de peligro para su vida. ¿no? Conflicto bélico, naufragio, etc. La diferencia es que no hay prueba de la muerte. Pues para, ante esta situación debemos acudir al juez para que declare que ha fallecido. Los efectos son los mismos que si hubiera muerto, es decir, se produce la extinción de la personalidad con todos sus efectos. Bueno, pues dicho esto, dicho esto, eh, terminamos la lección número 5, destinada a la persona, y, y también finalizamos el podcast de, de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya parecido un tema interesante. Sin duda, sí que lo es a efectos jurídicos. Es muy relevante, en el podemos apreciar conceptos y connotaciones muy, muy, muy importantes que tenemos que tener en cuenta en la práctica del derecho. Y bueno, pues algunas eh, ya las conocemos de manera eh, pues, social, ¿no? Inevitablemente, como el de la mayoría de edad con los 18 años, y otras pues tenemos que pues, profundizar un poquito más. Bueno, pues lo dicho, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme una vez más.